Taong 1990 ay laganap pa sa Malaysia ang mga naniniwala sa Salamangka, Black Magic, Talisman o Anting-Anting at mga Bomo Doctors o Albularyo. Kahit pangalaganap sa nasabing bansa ang relihiyong Islam. Marami sa mga tao doon ang naniniwala sa mga hantu-hantu o espiritu. Taong 1993 ay isang kaso ang pinag-usapan at naging laman ng mga dokumentary na mapapanood mo pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ito ay ang ginawang pagpatay ng isang dating sikat na pop star na si Mona Fanday sa isang prominente at kilalang politician na si Maslan Edris sa pamamagitan ng isang ritual. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ng krimen na hanggang ngayon ay laman pa rin ng talakayan sa Malaysia. Ito ay ang kwento ng kasikatan, salamangka, kasakiman at brutal na pagpatay na kinasangkutan ng fallen pop star na si Mona Fanday. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Norma's Nabinti Ismail ay pinanganak noong January 1, 1956 sa Kangar, ang capital ng Perlis, ang pinakamaliit na bayan sa Malaysia. Nang kanyang kabataan ay isa siyang magaling na water ballerina kung saan ang kanyang mga naging performance ay pinalabas hindi lamang sa Malaysia kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. At mas nakilala pa siya nang pasukin niya ang mundo ng musika noong 1980 at mas nakilala sa kanyang stage name na Mona Fandi. Dito niya din nakilala ang kanyang asawa na Nesinor Afandi Abdul Rahman na kanyang pinakasalan. Nangako ito sa kanya na sosoportahan nito at ibibigay ang lahat ng kailangan ni Mona para sa kanyang pangarap na maging isang sikat na pop star. Taong 1987 ay ginawa nila ang album ni Mona Fanday na may titulong Diana at isa sa kanyang mga naging biggest hit ay ang kanta niyang Konyan Nyikan Lagu Ini na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay I'll Sing This Song. Ang nasabing kanta ay maririnig mo pa rin pinapatugtog sa Malaysia hanggang sa kasulukuyan. Ngunit makalipas ang ilang taon ay nawala ang kasikatan ni Mona Fanday. Ito ay nagbigay ng kabiguan sa pangarap ni Mona Fanday na kasikatan. Hanggang sa pasukin na mag-asawa ang mundo ng Salamangka kung saan ay mas malaki ang kanilang kinikitang pera. Dahil sa ang kanilang mga nagiging kliyente ay galing sa mga prominenteng pamilya na kayang magbayad ng malaking halaga para sa kanilang serbisyo. Ang mag-asawa ay nag-o-offer ng talisman o lucky charms sa ating wika ay anting-anting. Karamihan sa mga bumibili nito ay mga high-ranking na mga politicians na nagnanais na magkaroon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Naniniwala kasi sila na ang talisman ni Mona Fanday ay maglalagay sa kanila sa posisyon. Dito ay nagamit ni Mona Fanday ang kanyang dating kasikatan dahil sa nagawa nitong makakuha ng mga kliyente lalo na nga at kilala siyang mga aawit. Ang nasabing panibagong karera ay naging successful dahil sa nagdala lang naman ito sa mag-asawa ng kanilang karangyaan. Nakabili sila ng mga bahay sa iba't ibang bahagi ng Malaysia. Nagmamayari din sila ng mga mamahaling sasakyan gaya ng Jaguar, Mercedes-Benz, BMW at Station Wagon. 
Hanggang noong taong 1993, isang kilalang plutisyan ang lumapit sa mag-asawa. Ito ay si Datuk Maslan Idris, isang well-educated na lalaki na nag-aral sa United States. Isa sa pangarap ng nasabing politician ay ang makuha ang posisyon ng chief minister. Ito ang ginamit na pagkakataon ng mag-asawa para ialok ang kanilang serbisyo dito. Inalok ni Mona Fanday si Maslan na kaya niya itong gawing invincible at tanggalin ang masama o manong espirito na nasa katawan nito na siyang nagiging dahilan para hindi nito makuha ang mas mataas na posisyon na ninanais. Ayon kay Mona, ay kailangan lamang nitong gamitin ang isang talisman na dati umanong pagmamayari ni former Indonesian President na si Sukarno. Ayon sa kanya, ang nasabing talisman ay dinisenyo para mas maging malakas at para protektahan ang may-ari nito. Dahil dito ay naniwala si Maslan Idris sa sinabi ni Mona Fanday. Ngunit sino naman ang mag-aakala? na ang kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan ay magiging daan ng kanyang kamatayan. Noong July 2, 1993, ay isang police report tungkol sa biglaang pagkawala ng isang batutalam assemblyman sa Central Pahang State matapos na hindi nito magawang magpakita sa kanyang mga official engagement na hindi naman nito dating ginagawa. At walang kahit na sino ang nakakaalam kung nasaan ang kinaroroonan nito. Noong una ay inakala ng kanyang pamilya at mga kakilala na ang kanyang biglaang pagkawala ay enkomunikado o dahil sa ayaw lamang nitong magpakita sa mga tao at pansamantalang magpahinga. Ngunit lumipas ang mga araw ay wala pa rin balita tungkol dito kaya naman ay napagdesisyonan na nila na kailangan na nilang ipaalam ang pagkawala nito sa media at sa mga otoridad. At dahil sa isang kilalang politician ay agad na pinagkaguluhan ng media ang kwento tungkol sa biglaang pagkawala ng noon ay 49 years old pa lamang na si Datuk Maslan Idris at naging headline pa ito ng mga pahayagan. Sa kabila nito ay walang naging lead ang mga kapulisan tungkol sa kinaroroonan nito maliban sa napag-alaman nila na bago ito mawala ay nag-withdraw ito ng halagang 300,000 ringgit sa kanyang bank account sa Kuala Lumpur. Hanggang sa isang pangyayari noong July 1993, nang maaresto ng mga pulis ang 24 years old na si Joraimi Hassan sa isang offense na may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala? na sa pagkahuli kay Huraymi Asan ay matatagpuan nila ang nawawalang si Maslan Idris. Habang ini-interview ng mga kapulisan si Huraymi Hassan, ay napag-alaman nila na ito ay nagtatrabaho bilang helper sa sikat na mag-asawang albularyo na sila Mona Fanday at Afandi. At laking gulat nila dahil sa nagsimula itong magkwento tungkol sa kinaroroonan ni Maslan Idris. At noong July 22, 1993, dalawampung araw makalipas ang misteryosong pagkawala ni Maslan Idris, ang grupo ng Search Operation Team na pinangunahan ni Federal Criminal Investigation Department Director Datuk Zaman Khan kasama si Horaimi Hassan ay nagtungo sa isang di patapos na bahay sa gitna ng plantation malapit sa bahay nila Mona Fanday sa Pahang, Malaysia. 
Sa storeroom ng nasabing bahay ay itunuro sa kanila ni Horaimi ang isang bagong tabo na hukay na may takip na semento na agad nilang hinukay. Sa kanilang ginawang paghuhukay ay isa-isa nilang nakuha ang mga piraso ng katawan ng tao na sinasabi ni Horaimi na si Maslan Edris. Ang nasabing hukay ay may lalim na 1.9 meters. Nagawa din nilang ma-recover ang palakol at kutsilyo na siyang ginamit ng mga sospek sa ginawang karumal-dumal na krimen. Nakakuha sila ng isang .38 Smith at Wesson na baril na pagmamayari ni Maslan. Dahil sa pagka-recover ng bangkay at ganun din sa naging testimonya ni Horaimi, ay agad na inaresto ng kapulisan ang mag-asawang Mona Fanday at Nor Afandi Abdul Rahman. Sila ay naaresto sa Bentong at Kuala Lumpur, Malaysia kung saan sila idinitain. Ayon sa testimonya ni Horaimi Hassan, ay nagkasundo si Maslan Idris at ang mag-asawa sa gagawing ritual kapalit ang halagang 2.5 million ringgit bilang deposito ay nagbayad si Maslan ng 500,000 ringgit at ang natitirang kabayaran ay ibinigay niya ang sampung mga titulo ng lupa bilang kolateral. Noong July 2, 1993, ay nagtungo si Maslan Idris sa bahay ng mag-asawa sa Raub Pahang para sa gagawing spiritual flower bath cleansing ritual na sinimulan nila ng alas 10 ng gabi. Ayon kay Horaime, ay tinulungan niya ang mag-asawa sa kanilang ginawang ritual. Inutusan ng mga ito si Maslan na humiga sa sahig facing up habang nakapikit ang mga mata. Binigyan ito ng instruction ni Mona Fanday na huwag imumulat ang mga mata at hintayin ang paglaglag ng pera mula sa langit habang nilalagyan nito ang katawan niya ng sariwang bulaklak. Dito ay iniutos ni Mona Fanday kay Horaimi na kunin ang palakol at imbis na pera ay ang matalas na talim ng palakol ang dumampi sa liig ng nakapikit na si Maslan. Ayon pa kay Horaimi, ay tatlong beses niyang winasiwas ang hawak na palakol hanggang sa mahiwalay ang ulo ni Maslan sa kanyang katawan. At hindi pa dito natapos ang ginawa nilang ritual dahil sa sinimula ng tatlo na balatan ang katawan nito bago nila ito pinagpira-piraso. Si Horaimi din ang naatasang maglibing sa mga pinagpira-piraso ang katawan ni Maslan Edris. Kinabukasan matapos ang ginawang karumal-dumal na krimen, ay nagawa pang mag-shopping ng mag-asawa sa Kuala Lumpur kung saan ay bumili sila ng Mercedes-Benz in cash na nagkakahalaga lang naman ng 125,000 ringgit, phone na nagkakahalaga ng 10,000 ringgit, damit at alahas sa halagang 40,000 ringgit at furniture na 20,000 ringgit. Nagawa pa ni Mona Fanday na magpa-facelift sa halagang 13,000 ringgit. Nagpakasasa sila sa pera ni Maslan Idris hanggang sa maaresto si Horaimi Hassan. Ang nasabing insidente ay pinagkaguluhan ng media at tinutukan ng mga ito ang kaso maging sa mga ginawang retrial ng hukuman. Ang paglilitis ng kaso ay nagsimula noong August 1993 kung saan ang tatlo ay kinasuhan ng kasong pagpatay sa Raob Magistrates Court kung saan ay nagplead sila ng not guilty. Sila ay nilitis ng pitong mga jury na pinangunahan ni Judge Datok Maktar Sidin.
sa nasabing paglilitis ay 70 mga witnesses at 295 na exhibits ang prinisinta ng prosecution team at ang motibong kanilang prinisinta sa hukuman ay ang pagiging gahaman ng mga akusado sa salapi. Ang nasabing mga pagdinig ay tumagal ng 65 days. Dito ay muling umingay ang pangalan ni Mona Fanday sa buong Malaysia at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi bilang isang mga aawit kundi bilang isang mamamatay tao. Sa bawat araw na dadalhin ito sa hukuman para sa mga pagdinig, ay nagsusuot ito ng mga makukulay at magagandang kasuotan na tila ba dadalo sa isang premier night. Nagagawa pa nitong ngumiti at kumaway sa harap ng kamera na parabang nasa isang TV appearance. Nakuha pa nga nitong sabihin sa media ang mga katagang, Looks like I have many fans. Ayon din sa report ay hiniling nito sa mga guards ang supply ng daily newspapers kung saan ay naka-headline ng krimen. At sa tuwing makakabasa ito ng article tungkol sa pangyayari ay sinasabi nito na, Thank you for such a nice stories and pictures. Ang ginawang confession ni Horaimi sa pangyayari ay naging malaking palaisapan sa jury. Ngunit ayon sa ginawang investigasyon ay lumabas na ito ay dahil pa rin sa pera. Ayon sa prosecution ay ninais ng helper na si Horaimi Hazan na maghiganti sa mga amo dahil sa hindi siya nabayaran ng mga ito ng tama. Binigyan lamang kasi siya ng mag-asawa ng 180 ringgit habang sila ay nagpakasasa sa pera ni Maslan Idris sa Kuala Lumpur. Samantala, ayon naman sa naging depensa ni Afandi ay napatay nila si Maslan Idris dahil pa rin sa pera. Ayon sa kanya ay may utang si Maslan Idris sa kanilang mag-asawa at ibinigay sa kanila nito ang titulo ng lupa na may mga dispute. Kaya naman nag-demand sila dito ng pera imbis na mga titulo. February 9, 1995 Ang ginawang deliberation ng kaso ng mga jury ay inabot lamang ng 70 minutes at agad silang naglabas ng unanimous verdict na guilty at hinatulan ng pinakamataas na parusang kamatayan. Sa kabila ng sinabing hatol ay nagawa pang umiti ng mag-asawa. Nag-iwan pa si Mona Fanday ng mga katagang I'm happy and thank you to all Malaysians. Bago ito lumabas ng courtroom ng nakangiti. Sila ay dinala sa Kajang Prison kung saan sila mananatili hanggang sa matapos ang pagdinig ng kanilang apila sa mataas na hukuman. Ang nasabing apil ay dininig ni Chief Justice ng Federal Court Tun Mud Yusuf Chin na sinimula noong June 1998. Taong 1999 ay nireject ng mataas na hukuman ang kanilang ginawang apila at sinangayunan nito ang naging hatol ng mga jury na kamatayan. Ngunit hindi pa rin nawala ng pag-asa ang defense at humiling sila ng pardon sa pardon board ng pahang para makaligtas sa hatol na kamatayan. Ngunit ang nasabing motion ay binasura ng pardon board noong April 2001. Makalipas lamang ang ilang buwan noong November 2, 2001, ay iniutos na ang kanilang execution. Sa kanilang huling mga sandali ay pinayagan sila na makasama ang kanilang mga pamilya sa loob ng walong oras. Ayon sa ulat, ay inubos nila ang kanilang mga huling sandali kasama ang kanilang mga anak, kung saan ay pinangaralan nila ang mga ito na maging mabubuting tao 
at alagaan ang kanilang mga sarili. Jaga diri baik baik. Nang gawin ng execution ay kalmado at nanatili pa rin nakangiti si Monofanday at Afendi. Ang kanyang mga hul naging huling salita ay ako takan mati na ang ibig sabihin sa wikang Ingles, I will never die. Ang kanilang mga katawan ay iniwang nakabiti ng isang oras bago ito ibinaba para sa autopsy at burial. Si Mona Fanday at ang asawang si Afandi ay inilibeng sa sementeryo sa Kajang, samantalang si Horaymi Hassan naman ay inilibeng sa kanyang bayan sa Port Klang sa Telokgong. Si Mona Fanday ang kauna-unahang babae na binitay sa Malaysia gamit ang pagbibigti. Ang kaso ni Mona Fanday ay patuloy pa rin pinag-uusapan sa Malaysia dahil sa naging nature nito. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang babaeng minsan nilang inidulo sa harap ng kamera ay siya ding mukha ng babae na makakagawa ng karumaldumal na pagpatay? America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng aking mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.